0: Moin und Hallo zu einer weiteren spannenden Folge unseres Podcasts zum Thema Trading-Psychologie und Trading-Mindset. Heute ist tatsächlich eine wirklich sehr, sehr besondere Folge für mich, denn ich darf heute meinen ersten Interview-Gast auf diesem Kanal begrüßen. Philipp Kuzalla ist hier und wird euch eine Menge spannender Einblicke in seine Mindset- und Trading-Erfahrung als professioneller Swing- und Day-Trader geben. Doch bevor ich zu viel vorab verrate, würde ich sagen, abonnier fix den Podcast und dann lass uns in die neue Folge starten. Viel Spaß dabei und let's go! Also, moin und hallo zur neuen Folge hier auf dem Kanal von Mindset Trader und ich bin wirklich mega happy, dass das das erste Mal sozusagen jemand am Start ist, der zum Interview gekommen ist. Ich habe äh, Philipp Kuzalla hier, dem ich ein paar Fragen stellen darf und bin sehr, sehr gespannt, quasi, was auch deine Antworten sind, was wir so an Themen herausarbeiten zum Thema Trading Mindset. Und bevor ich mich hier wieder um Kopf und Kragen rede, würde ich sagen, stell dich einfach mal vor, erzähl so ein bisschen, wer du bist, so dein Werdegang auch als Trader und ja.
1: Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank auch für das Interview. Also es äh, macht mir auch immer sehr viel Spaß, ähm, ja, ein Interview zu geben, meine Expertise zu zeigen und so weiter. Ähm, mein Name ist Philipp Kotzhaler. Ich bin ähm, aufgewachsen in Norddeutschland, habe eigentlich Maschinenbau studiert und mich hat das Trading schon immer fasziniert, beziehungsweise eigentlich die Idee, Geld zu verdienen, ohne wirklich was dafür zu tun, also nur mit einer Entscheidung. Und das Ganze ist eigentlich entstanden, indem mein Vater mir und meinem Bruder Aktien zur Konfirmation geschenkt hat. Und diese Aktien, die haben wir ja mit 14 bekommen und mit 19 habe ich meinen Vater gefragt, und wie stehen die Aktien? Sagt er, ja, deine stehen 40 im Minus, die von deinem Bruder 60 im Plus. Und ich dachte mir so, okay, danke, dass du mir Daimler-Aktien geschenkt hast. Mein Bruder hatte Commerzbank-Aktien. Und naja, das hat mich dann halt so fasziniert. Er hat das dann ausgeglichen, seine Entscheidung und so weiter und alles war gut. Aber ich war dann von da an gepackt und wollte quasi... Ja, das Traden lernen. Ich habe natürlich gelehrt, gehört, dass Leute ja, 100% pro Jahr machen. Ähm, dachte ich mir so, wenn andere Leute das können, dann kann ich das auch. Ähm, hab dann im Studium angefangen, CFD-Account zu traden, 1000-Euro-Account, ganz klein. Hab den auch nach zwei Jahren verdoppelt ähm, und dann innerhalb von zwei Monaten wieder auf Null gesetzt, also geerdet. Ähm, und dachte mir so, okay, das bringt irgendwie nichts. Machen wir das Studium zu Ende, das habe ich dann auch gemacht, Lass das Ganze mit dem Traden und genau, dann habe ich ähm, ja, 2012, 13 mein Studium beendet, habe dann in der Automobilindustrie angefangen zu arbeiten und habe viel Geld verdient zum Anfang, weiterhin als Student gewohnt, gelebt, meine Ausgaben waren niedrig und habe halt einmal mein Geld investiert, also immer in Aktienmarkt, in Trendfolgeaktien, Trendfolgestrategie auf Aktien US-Aktien eigentlich nur, am deutschen Markt habe ich mich dann verabschiedet und habe dann auch später Optionsstrategien gelernt, alles Mögliche, also Stillhaltergeschäfte beziehungsweise erst einfach nur Long Calls äh, quasi auf die Aktien nochmal und ja, da das ging richtig gut, äh, einige Jahre und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, mein Account ist wird größer und größer und größer, ich muss irgendwie was machen und ich möchte mich desertifizieren und so bin ich letzten Endes zum Futures Trading gekommen. Hm, habe da erst ähm, eine Ausbildung vom Adrian Kümmel gemacht, ähm, am Wochenendseminar. Aber Wochenendseminar ja, ist immer eine schwierige Sache, ähm, weil da kriegt man viel Wissen reingeballert, aber dann steht man hinterher mit der Umsetzung alleine da. Ähm, genau das Gleiche hatte ich auch beim Jens Rabe gemacht zweimal. Und ja, dann bin ich zu Max gekommen von Insider habe dort zwei Jahres äh, Coaching gemacht und auch bei der Trading Weltmeisterschaft teilgenommen. Während, dieser, während des Coachings den fünften Platz belegt und dann, das war, würde ich mal sagen, so der Boost ähm, <lacht> zu meinem zu meiner Trading-Karriere ähm, und ja, jetzt trade ich Futures, mache auch seit einem Jahr das Day-Trading, ja. was mir tatsächlich noch viel mehr Spaß macht, weil da sind die Drawdown-Phasen nicht so lang. Also ähm, beim Swing-Trading ist man natürlich längere Tage in Position, man hat nicht so viele Trades ähm, und tatsächlich kann es das sein, dass man mehrere Monate in Drawdown ist. Ja. Und das hat man halt im Daytrading eigentlich nicht, wenn man konstant an seiner Equity Kurve arbeitet, dann dauert das eine Woche, vielleicht zwei und dann ist man wieder auf Allzeit hoch und das ist ähm, ja, ich finde für den ja, für das für die Trading Psychologie <lacht> ist das viel viel einfacher das ah. zu traden. In dem, in dem Aspekt auf jeden Fall, also da
0: hast du natürlich total recht. Ich selber trade auch eine Swing Trading Strategie und ja. es ist total lustig, dass du das ansprichst. Das war nämlich genau der letzte Beitrag, also der jetzt letzte Woche rausgekommen ist, weil über ein Drawdown, aus einem aktuellen Anlass, weil ich nämlich aktuell im Drawdown bin und das dauert dann tatsächlich immer mal so eins zwei Monate, bis man da wieder raus ist und klar, ist natürlich im Daytrading, wenn man es richtig angeht, ist es natürlich dann viel, viel schneller erledigt.
1: Ja, ja.
0: Was würdest du sagen, ist so deine Faszination, was dich halt heute immer noch so catcht, sag ich mal, am Trading, weswegen du morgens aufstehst und sagst so, yeah, ich habe Bock, auf die Charts zu gucken und meine Trades zu machen?
1: Also das, was mich catcht, ist die Faszination eigentlich dahinter, wie das Ganze, wie sich die Märkte überhaupt bewegen, wie bewegt sich der Preis, wer bewegt den Preis? Ja, das ist faszinierend. Ich finde das, ja, diese ganze Mechanik dahinter, das finde ich einfach unglaublich faszinierend, das zu verstehen, tatsächlich. Also das zu verstehen, mir geht es in erster Linie gar nicht darum, damit Geld zu verdienen, sondern die ganze Mechanik dahinter zu verstehen und das ist einfach eine totale Leidenschaft für mich, das zu analysieren. Und ich lerne ja jedes Jahr immer wieder neue Sachen dazu und jeder verschiedene Blick auf die unterschiedlichen Strategien beeinflusst natürlich auch meine Sicht auf meine schon vorigen Strategien und ja, ich komme immer weiter und lerne immer viel, viel mehr Sachen. Ähm, ja, das ist ja. das, was mich fasziniert dabei. Also und, natürlich, ja, und natürlich, dass man damit Geld verdienen kann. Das ist natürlich <lacht> das. Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger
0: Punkt, was du gesagt hast, weil halt dieses, das Geld verdienen alleine ist klar ein, ein Motivator. Man sagt ja extrinsische Motivation. Extrinsische Motivation. Aber ich glaube, das Geld allein wird einen halt niemals dazu bringen, dass man wirklich sich durch all diese Hürden kämpft, um ein langfristig profitabler Trader zu werden. Weil, ja, da gehört einfach relativ viel zu. Und man muss ja doch immer wieder aufstehen, gerade am Anfang. Du hast es jetzt erzählt, dass du auch am Anfang dann dein erstes Konto quasi verdoppelt hast und dann, sag ich mal, innerhalb von kürzester Zeit, also über ein Jahr verdoppelt und dann in kürzester Zeit erstmal wieder auf Null getradet. Und ja, da muss man quasi die innere Kraft ja auch immer wieder aufbringen, wieder aufzustehen, weiterzumachen und sich da durchzufeiten. Ja. Hast du da so bestimmte Tricks, die du angewendet hast? Also, dass du sagst, so, das hat mir auf meinem Weg wirklich weitergeholfen, dass ich es geschafft habe, so diese ersten Hürden immer wieder zu überwinden, also weil das ist ja nicht nur, sag ich mal, das Trading selber, sondern auch, was du erzählt hast mit deinen, mit deinen Seminaren, also dass du dann zu Wochenendseminar gegangen bist und man geht ja immer mit der Hoffnung dahin, also, dass das der heilige Gral ist, sage ich mal in Anführungsstrichen und dann wendet man es nachher am, am Ende an und stellt dann fest, okay, ich brauche halt noch ein, zwei Steps und geht dann eben zur nächsten Entwicklungsstufe und so weiter.
1: Ja, also das, was ich immer wieder feststelle, es gibt quasi eigentlich keine Strategie, die der Heilige Gral ist. Das habe ich über die Jahre gelernt. Mittlerweile kann ich viele Strategien erfolgreich traden. Und ich könnte mir, es gibt ja total viele Strategien. Also ich bin zum Beispiel kein Fan von Fibonacci-Retracements. Aber es gibt ja. ja ganz viele Menschen, die wenden Fibonacci-Retracements erfolgreich an. So, und wenn das jetzt zum Beispiel demjenigen, also wenn das jetzt deine Sache wäre, du würdest mit c erfolgreich sein, hey, herzlichen Glückwunsch, du hast eine Strategie gefunden, mit der du erfolgreich bist, <lacht> <lacht> ähm, die du erfolgreich traden kannst. Und deswegen denke ich, eigentlich der heilige Gral beim Trading ist quasi, ja, eigentlich die Equity-Kurve zu traden. Also das ist, ich würde mal sagen, das, was worum es eigentlich geht, die Strategie ist letzten Endes eigentlich nur das Tool, also das Werkzeug, ähm, was wir halt anwenden müssen, aber das, was um das halt erfolgreich zu machen, ist es halt viel, viel wichtiger, sich auf die steigende Equity-Kurve zu konzentrieren. Mhm. Und zum Beispiel ist halt dadurch eine die wichtigste Sache, ist einfach Risiken zu reduzieren. Ja, also zum Beispiel, wenn man einen Drawdown hat, der größer als 10 Prozent ist, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht einfach alle Positionen schließt. Ganz ehrlich, einfach alle Positionen schließen und erstmal ja. eine Woche Urlaub machen. Ja. Erstmal, Pause, erstmal, machen, erstmal Pause machen, runterkommen. Erstmal Pause machen, runterkommen, Sport machen. Also ich mache tatsächlich äh, viel Sport, viele Liegestütze. Mhm. Ähm, das ist so meine, äh, ja, auch zum Beispiel im Daytrading, wenn ich zwei Verlierer Trades habe, äh, dann gehe ich erstmal weg und mache erstmal so viel Liegestütze, wie ich kann. Ja. Und trinke dann noch was und dann gucken wir mal, ob man weitermacht oder ob man nicht aufhört. Aber ähm, das sind so, ich würde mal sagen, ne, der heilige Gral ist die Psychologie letzten Endes eigentlich zu meistern, nämlich die Angst und die Gier. Und das ist einfach, steckt in jedem von unseren Menschen drin. Da sind wir, so sind wir gemacht, ne, weil wir ja natürlich nicht ähm, an den Charts oder an den Börsen geboren oder aufgewachsen sind. Unsere, oder Unsere Emotionen sind da nicht, sind, kommen da nicht her, sondern wir kommen aus dem Dschungel oder wo auch immer, Jäger und ja. Sammler und das ist halt da steckt halt in uns drin und das müssen wir halt mühsam lernen diese Sachen in diesen diese Emotionen zu fühlen und dann natürlich auch das richtige zu tun nämlich nicht zu traden ja Hast du, hast du da dir so bestimmte Techniken
0: angeeignet? Also, dass du sagst, so wenn du merkst, es ist ja erstmal ist ja auch ein großes Thema diese Achtsamkeit. Man muss das ja erstmal bei sich überhaupt merken. Und das ist ja auch schon ein Prozess, dahin zu kommen, dass ich merke, so jetzt fange ich an, quasi emotionale statt rationale Entscheidungen im Trading zu treffen. Und äh, das ist ja so, sag ich mal, so der Grundbaustein. Und wenn man das dann merkt, dann stellt man sich irgendwann die Frage: So, ja, wie komme ich denn jetzt aus meinen Emotionen raus? So eine Technik hast du ja eben schon genannt: das Pause-Machen. Ist halt wirklich top, weil man dann emotional so ein bisschen runterfahren kann, man nullt sich quasi emotional und kann sich dann wieder ransetzen und mit frischem Mindset, sage ich immer so schön, halt wieder neu starten und äh, seine neuen Emotionen aufsaugen, <lacht> je nachdem, ob positiv oder negativ, wie es dann läuft. Aber hast du da für dich was entwickelt, dass du noch andere Sachen hast, neben Sport, ist natürlich auch noch
1: so ein Ding, oder dass du da was was anwendest? Also das, was ich eigentlich am meisten anwende, ist, dass ich konstant meine Equity-Kurve angucke. Also Trading-Statistik mhm. angucke. Und jetzt nicht den einzelnen Trade, sondern tatsächlich die Kapitalkurve. Also ja. wie sind meine Gewinne und wo befinde ich mich gerade? Das ist eigentlich mein ähm, mein Hauptpunkt. Und zum Beispiel, wenn ich im Drawdown bin, dann muss man sich bewusst sein, dass man im Drawdown ist. Ja, Und das ist auch eine gute oh, Erkenntnis. Ja. <lacht> oh ja. Das ist eine gute Erkenntnis. Und man muss sich auch <lacht> bewusst sein, dass man in diesem Drawdown nicht morgen wieder rauskommt, eventuell. Ja. Sondern das dauert eventuell ein paar Tage oder Wochen oder Monate, je nach Strategie. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man auch wieder zurückkommen zu rationalen Entscheidungen. Ähm, weil wenn man ansonsten, kommt man halt in dieses, okay, ich bin verletzt, ich habe Geld verloren, das tut mir weh. Meine Kapitalkurve ist runter. Jetzt möchte ich das alles mit einem Trade oder zwei Trades wieder zurückholen. Mhm. Und dann kommen halt diese Emotionstrades, die das Konto plätten. Ja. Und das muss man sich halt immer sagen. Wofür tradet man? Ja, also, wofür tradest du? Du tradest eigentlich dafür, dass du ewig im Spiel bleibst. Und du bleibst im Spiel wenn du dein Konto nicht plattest und nicht ja. größeren 15 oder 20 Prozent Drawdown hast, sondern alles nur in dem Bereich. Kleiner eigentlich, kleiner 10, kleiner 15 Prozent, je nach aggressiver Strategie natürlich. Ähm, aber das sollte man sich immer vor Augen halten eigentlich. Das ist so, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz großes
0: Thema, was du ansprichst, ist eben die Klarheit, ne, dass du weißt, wo du hin willst und dass du das große Ganze siehst und eben nicht in diesen kleinen einzelnen Aspekten dich
1: verhaderst. Und,
0: genau.
1: Äh, also eine Sache, die mir noch einfällt, ist, also jede Strategie hat ja Phasen, wo sie gut funktioniert. Ja. Phasen, wo sie einfach nicht gut funktioniert. ne, Und in diesen Phasen, wo sie nicht gut funktioniert, da kommt man in den Drawdown. Ähm, und... Da sollte man sich halt auch bewusst sein, dass man gerade in einer Phase ist, wo eventuell die Strategie, also ne, wenn man seine, seine Trading-Statistik analysiert, seine Verlierer-Trades analysiert, und man kommt zum Schluss, ich, ich habe eigentlich alles richtig gemacht, ähm, dann ist es ist quasi die Schlussfolgerung daraus, okay, meine Strategie funktioniert irgendwie gerade nicht, mhm. aber sie funktioniert prinzipiell eigentlich. Das heißt, ich muss jetzt nur diese Phase, wo die Strategie nicht funktioniert, muss ich irgendwie überstehen. Ja, und das, ähm, um dann natürlich mein Konto zu erhalten und dann, wenn die Strategie wieder funktioniert, zu neuen Alltagshochs äh, zu traden.
0: Also genau, wer quasi. Das hilft halt
1: auch, ne? Das hilft halt auch vor emotionalen Entscheidungen, auf jeden Fall.
0: Ist dann das Erste, was mir einfällt, ist erstmal wieder Risiko eindämmen. Also quasi erstmal mit kleineren Positionen rangehen, dass man erstmal wieder aus dem Drawdown rauskommt, sage ich mal, zu plus, minus null und dann kann man auch wieder hochskalieren. Sollte aber im Grunde genommen ja auch schon Basis einer jeden guten Strategie sein, dass man eben auch solche Phasen abdecken kann.
1: Genau, aber also und ich meine, die meisten Menschen, die machen ja so, solche Sachen, um Geld zu verdienen. Das ist ja denn, die wollen frei werden, die wollen äh, ja Millionär werden. Das will ich auch. Das ist gar kein <lacht> Problem. Ist, äh, aber das ist nicht die Hauptmotivation. Die Hauptmotivation ist ja, einfach eine langsame steigende Kapitalkurve zu haben. Ja. Und auch langsam wieder aus dem Drawdown zu kommen. Das ist das Wichtigste, ja.
0: Ja, was mich noch mal interessieren würde, das ist ja bei dir perfekt, weil ich weiß ja, dass du eine Swing-Trading-Strategie schon mal getradet hast oder vielleicht auch aktiv noch tradest. Und äh, jetzt hast du ja auch anfangs gesagt, dass du jetzt aktuell so dem Daytrading verfallen bist. Und was sind da so sag ich mal, für dich die Unterschiede in den Herausforderungen und also was macht auch Spaß? Also also was sind so die die Unterschiede einfach zwischen diesen beiden Ansätzen? Einmal Swing Trading und einmal Day Trading.
1: Also mir macht das, also Day Trading macht mir unglaublich viel Spaß, quasi dass ich, dass man sich einer Stunde lang dahinsetzen kann am Tag äh, und in dieser einen Stunde lang profitabel sein kann. Mhm. Und das finde ich einfach unglaublich äh, faszinierend, ne? Mit einer Stunde am Tag arbeiten, ähm, eine Fähigkeit zu erlernen zu haben, wo man quasi in den Future-Märkten ne, unglaublich auch skalieren kann. Also im Moment, ich würde sagen, ich bin in meiner Daytrading-Karriere noch am Anfang. Ich mache das erst seit einem Jahr. Ähm, hab, baue gerade einen Daytrading-Kurs auf und so weiter. Mein, mein Konto wächst stetig. Alles wunderbar. Aber ich trade alles mit einem Kontrakt. Mhm. Ja, und das ist, natürlich ist das noch der ganze Anfang, wenn man seine, wenn man noch viel robuster ist in seinem Mindset und in, ich würde mal sagen, ja, selbstbewusst ist, Eier hat, <lacht> um Trading, dann, dann äh, oder, äh, ja, dann dann ist es natürlich auch, äh, kann man das mit, ja, zwei, drei, zehn Kontrakten machen und dann ist es natürlich unendlich skalierbar, die ganze Sache, ja. Ähm, das ist einfach eine total faszinierende Sache und Swing Trading ist da halt ganz anders. Und das ganze im Day Trading kann man das halt mit zum Beispiel mit Fremdkapital machen. Das fasziniert mich. Man braucht kein eigenes Kapital, um quasi da Geld mit Geld mit zu verdienen. Man kann das mit Fremdkapital machen. Wohingegen Swing Trading ist man länger in Position. Das heißt, das kann man schlecht mit eigenem Kapital, äh, mit Fremdkapital machen. Man braucht sein eigenes Kapital. Das mache ich auch. Ich trade Futures nach Swing-Trading-Strategie. Äh, na, Rohstoff- und Futures-Trading, also ganz normal. Ne? Swing-Trading-Strategie nach COT-Taten, Saisonalität, Trend, ja. ähm, solche Sachen. Und das funktioniert super. Und ich finde, das Faszinierende dort ist, wenn man diese Bewegung richtig sieht, die Positionierung der großen Marktteilnehmer richtig einschätzt, einfach über mehrere Tage, Wochen in Trendbewegung ist, und einfach exorbitant große Gewinne machen kann zu seinem Risiko. Ja. Also das ist auf jeden Fall auch drin. Einfach lange einen Trend ähm, ja mit von Partizipieren. Das ja. wird im swing Trading auf jeden Fall richtig gut. Ähm, muss man natürlich immer gucken, läuft der Trend noch? Nehme ich nicht eventuell Teilgewinne mit und so weiter? Ähm, um einfach natürlich auch ein bisschen ja sein positiven, positives Mindset zu haben. Merkst du da merkst du da so emotionale Unterschiede?
0: Also sage ich mal zwischen Swing Trading und Day Trading, dass du sagst, im Day Trading ähm, ja, ist einfach, sage ich mal, emotionaler vielleicht, weil ich muss einen kurzen Zeitraum mehr Entscheidungen treffen. Im Swing Trading habe ich ja ein bisschen mehr Zeit, kann im Grunde genommen auf meinem Zeichenbrett alles planen. Oder sagst du, nee, ist gar nicht so. Äh, Im Swing Trading ist es halt komplizierter vielleicht, weil ich muss die Geduld aufbringen. Ich bin lange im Drawdown. Also wie würdest du das so emotional einschätzen zwischen diesen
1: beiden Strategietypen? Also beide Strategien haben emotionale Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Ähm, zum Beispiel beim Swing Trading ist man ja über Tage und Wochen positioniert. Das heißt, man muss mit offenen Positionen schlafen und einige Menschen können das nicht. Ich kann das ganz gut. Allerdings hat man halt eigentlich nie keine Position im Portfolio. Das heißt zum Beispiel Urlaub machen oder sonst irgendwas ähm, muss man natürlich auch gewohnt sein, das entweder mit den Position zu machen oder man macht sie einfach alle zu ja. und ist sich bewusst. Okay, ich trade jetzt einfach zwei Wochen oder drei Wochen nicht. Ich kann kein Geld gewinnen, ich kann kein Geld verlieren. Und das ist auch eine super Erkenntnis. Wenn man beim Swing Trading keine offene Position hat, kann man kein Geld verlieren. Total klasse, kann man in den Urlaub fahren. Super, ja. ähm, diese Sache. Man und man kommt halt eigentlich nicht ins Overtrading, ne? dieses Overtrading. Das vermeidet man beim Swing trading weil man natürlich viel Zeit hat, die Position einzugehen. Man arbeitet meistens mit Stop-Limit-Order, das heißt, man wird erst am nächsten Tag ausgeführt. Und man öffnet ja nicht die Order irgendwie Market per Klick. Und das heißt, man kommt eigentlich gar nicht in dieses Overtrading, dass man viel zu viele Trades in kurzer Zeit macht. Das mhm. ist halt beim Daytrading, ich würde sagen, die größte Herausforderung, an der die meisten Menschen Probleme kriegen, dass sie einfach viel zu lange vor der Kiste sitzen und keine Konzentration mehr haben und die Gewinne, die sie in der ersten Stunde gemacht haben, beispielsweise in den darauffolgenden Stunden einfach wieder abgeben, weil sie 10, 20, 30, 40 Trades machen und das ins Overtrading kommen wollen. Trading ist auch so ein bisschen wie Spielcasino. Es ja. hat ja natürlich eine Gambling, also eine Spielsucht. So muss man sich immer bewusst sein. Das heißt auch, dass Daytrading muss man unter klaren Regeln machen. Ne? Eine Stunde, ja. wenn ich den ersten positiven Trade habe, dann höre ich auf. Warum soll ich denn da weitermachen? Ja. Ich habe einen positiven Trade. Ich kann nach 20 Minuten kann ich die Kiste zumachen und kann rausgehen ähm, in die Sonne, Baden, was weiß ich, mit meinen Kindern spielen und sonst irgendwas. Warum soll ich weitermachen? Ja. Und das ist halt aber auch eine Sache, die man lernen muss, auf jeden Fall. Ja. Diese, das diese ist die Herausforderung im Daytrading. Dieser Spielsuchteffekt, der wird tatsächlich durch zufallsbasierte
0: Belohnung gefördert. Also wenn ich nicht nach einer strukturierten Strategie handle und dann einfach das Glück habe, dass ich jetzt, ja, mit einer viel zu großen Position einfach einen großen Gewinn herausgehauen habe, dann wird das dadurch extrem gefördert. Also das ist eigentlich so dieser Unterschied zwischen ich rutsch ab in die Spielsucht und ich betreibe über einen langen Zeitraum hinweg solides Trading. Weil solides Trading ist immer basierend auf einer Strategie und das ist im Grunde genommen klar auch, hat man da einen gewissen Zufallseffekt, weil ich weiß nie, ob ein Trade aufgeht oder nicht, aber er ist immer strukturiert und in eine Form gegossen. Und wenn ich ohne richtige Strategie handele, habe ich das halt nicht. Und wenn ich dann Pech habe, das sage ich tatsächlich immer, gerade am Anfang, ist es am schlimmsten, wenn man das Glück hat zu gewinnen. Wenn man am Anfang das in Anführungsstrichen Pech hat zu verlieren, ist es gut, weil man hat sofort den Deckel drauf gekriegt und merkt so, oha, ich muss vorsichtig sein. Wenn man das Pech hat, dass man gleich am Anfang gewinnt, ja, dann äh, fühlt man sich, als wäre man wirklich der heilige Superman und man hat sofort den heiligen Gral gefunden und dann kriegt man früher oder später, wenn nämlich das Glück dann aufhört, dann richtig auf den Koffer. ja. ja. Hm. Dann vielleicht noch so also als Frage, was du allgemein unter einem soliden Trading-Mindset verstehst. Also hast du da so eine Vorstellung, so wenn du jetzt jemandem das so mitgibst, so dass du sagst, die und die Punkte brauchst du, um ja emotional
1: stabil traden zu können? Genau, die meisten Gründe, warum Menschen nicht erfolgreich sind im Trading, ist halt tatsächlich Mindset. Und zum Beispiel, wenn ein Grund... Oder eine Frage wäre immer, warum tradet man? Und wenn man tradet, um Geld verdienen zu müssen, ja. also zu müssen, dann schafft man es meistens nicht, weil man emotionale Blockaden hat. Ja. Das heißt, ich kann eigentlich jedem erfolgreichen Trader empfehlen, ähm, der das Neue lernen möchte, nicht traden zu müssen, um Geld zu verdienen, sondern quasi eigentlich einen festen Job hat, was also ich halbstags oder sonst irgendwas, äh, um dann halt, das Trading entspannter machen zu können. Ja. Einfach ein, diese Fähigkeit des positiven Tradings zu erlernen. Das ist eine Fähigkeit. Und viele denken ja auch, ähm, zum Beispiel beim Trading, ähm, Coach XY gibt mir seine Strategie und dann kann ich das eins zu eins umsetzen und ich bin direkt danach erfolgreich. Aber so ist es eigentlich nicht, weil es ist eine Fähigkeit und man braucht meistens mehrere Jahre, dafür eine Fähigkeit zu erlernen. Deswegen Gehen wir lange zur Schule oder studieren irgendwelche Sachen. Ja. Oder wenn wir Sachen studiert haben, müssen wir noch zwei Jahre Arbeitserfahrung haben, um überhaupt das anwenden zu können. Und ja, genau, das ist halt, ich würde mal sagen, ganz, ganz wichtig. Ich weiß jetzt gar nicht, was was war die eigentliche Frage? Habe ich irgendwas äh, zu nee. <lacht> Nein, Quatsch, alles Gute.
0: Das ist auch äh, im Grunde genau das, was ich auch ganz oft sage, immer oder was aber auch andere sagen also nicht nur ich sondern Trading ist wie eine Ausbildung also wie eine normale Berufsausbildung ich gehe auch nicht als Krankenschwester ins Krankenhaus und gehe davon aus dass ich im ersten Monat äh, auf der Intensivstation jede Situation meister da würde jeder normale Mensch sagen so ja da brauchst du drei Jahre Ausbildung und danach fängst du es anzulernen und an der Börse ist es meistens ja so dass die Leute dann an die Börse gehen und sagen so ja ich bin nach einem Monat Millionär <lacht> und das, das ist dann äh, ja ist dann manchmal manchmal fies, wenn man die Illusion so gerade im Erstgespräch oder so also dann kaputt macht, aber es ist ja es ist einfach die Realität und das nächste ist ja auch diese Erwartungshaltung dahinter. Also dieses halt in welchem Zeitraum werde ich Millionär? Ich kenne das äh, von Max Schulz von Insider wie kenne ich das kenne ich das selber? Ich glaube, er hat ein 14.000 Euro Konto in zehn Jahren glaube ich auf eine Million getradet, ja. was ja schon wirklich eine Riesenleistung ist und ja. ähm, das ist einfach, das einfach nur mal so als als Maßzahl halt zu nennen. Ne? Also es geht halt nicht so, ich starte jetzt heute mit einem 5000-Euro-Konto und bin dann nächsten Monat reich oder nächstes Jahr. Und äh, sage ich auch immer, es, auch das funktioniert an der Börse. Also wir haben es bei Krypto gesehen, es ist möglich, aber es ist dann halt nicht nach Strategie, sondern es ist einfach Glück. Also dann es ist im Grunde genommen so, wie ich gehe in Lottoladen, ziehe einen Schein und das Ding haut halt rein oder nicht. Und so ist ja. es bei den, bei den Coins ja auch. Also ich kaufe mir halt einen Coin und vielleicht habe ich Glück und das Ding ballert durch die Decke, dann bin ich nächste Woche Millionär oder meistens halt nicht.
1: Es also geht ja immer um die Reproduzierbarkeit, ne? Sind, sind Sachen reproduzierbar oder sind sie halt nicht reproduzierbar, ne? Und ja. die Bitcoin Rally, die ist halt nicht reproduzierbar. Eventuell tritt sie jetzt nochmal auf, aber eigentlich nicht.
0: Ja. Ja, und äh, das ist das ist ja tatsächlich auch so das Spannende, was sich aber auch an den Börsen ja immer wieder wiederholt. Und es gibt immer die, die dann einfach Glück haben, die dann gewinnen. Und es gibt aber auch relativ viele, die dann auf den Kessel kriegen. Äh, wenn ich jetzt Bock habe auf Daytrading und ich weiß, es gibt äh, Philipp Kursala, der hat einen Kurs am Start. Wie finde ich dich? Was machst du? Was machst du in deinem Kurs? Also
1: quasi, was kann ich bei dir lernen? Also, du findest mich über meine Webseite und, ja, was du bei mir lernen kannst, ähm, ist, ich möchte in meinem Daytrading-Kurs das Trading vermitteln, also das Trading wissen. Ich glaube, man hört mal meine Tochter gerade hier. Ich versuche mal die Tür ein bisschen zu machen. Ja, aber alles gut. Das ist ja auch das Entspannte. Trading kann man halt von zu Hause machen. Das ist quasi okay, genau. everyday home office. Genau, die sind gerade vom Strand nach Hause gekommen und eigentlich äh, sollten sie eigentlich schon schlafen, <lacht> ähm, aber das tun sie halt äh, auf, aus irgendwelchen Gründen nicht und äh, natürlich sind alle müde und da gibt es jetzt halt eine kleine Krise, ne? so ist das halt. Ähm, genau, also, wie kann man mich finden? Man kann mich äh, finden über meine Webseite natürlich äh, und was in lupocom ähm, slash.de ist die deutsche deutsche Seite und was möchte ich eigentlich Menschen beibringen? Ich möchte den Menschen in meinem Deadfitting-Kurs beibringen, dass Trading eine Fähigkeit ist ähm, und sie, es ist kein Muster, kein Schema F, was sie immer wieder abarbeiten müssen. Ja. Also einige ne, Day-Trading, also zum Beispiel meine swingtrading strategie die hat ganz klare Einstiegsregeln, ganz klare Patterns, das alles festgelegt und so weiter, alles, da gibt es gar keinen Spielraum für Interpretation. Aber je kürzer der Zeithorizont ist, desto mehr flexibel, flexi flexibler kann man sein, ähm, weil halt man andere Mechanismen sieht, wie sich die Märkte bewegen. Ja, zum Beispiel nach Volumenprofil, Point of Controls, nach Value Areas, äh, also, also solche Sachen. Danach handeln halt die Algorithmen, ähm, weil zum Beispiel, das wissen auch viele Menschen nicht, 80 Prozent der Transaktionen ähm, in den Indizes oder auch bei Crude Oil werden halt von Algorithmen ausgeführt. Mhm. Natürlich nur ausgeführt. Der Initiator ist immer ein Mensch. Er sagt, hey, Algorithmus XY, ich möchte heute, keine Ahnung, 100.000 Trades platzieren, ähm, platziere mir die bitte bestmöglich. Und dann sagt der Algorithmus, ah ja, der analysiert die Märkte und sagt, okay, so und so und so und so platziere ich die im Laufe des Tages. Ähm, weil die und die Szenarien sind wahrscheinlich, dass sie eintreten werden. Und genau danach handeln halt Algorithmen und genau danach werden die Transaktionen am Tag ausgeführt, 80%. Prozent. Und wenn man weiß, wie diese Algorithmen handeln, welche Mechanismen die benutzen, welche Sachen die analysieren, dann kann man das natürlich viel, viel einfacher sehen und viel, viel einfacher nutzen, als zum Beispiel ein Standard-Pattern beispielsweise auf dem 30-Minuten-Chart. Na, wenn die und die Kerze angetreten ist oder auf dem 5-Minuten-Chart, wenn die und die Kerzenformation eingetreten ist, dann mache das und das und das. Ja. Ähm, na, es gibt ja zum Beispiel auch viele Trading-Strategien, die sagen, okay, du musst jetzt hier das Multi-Timeframe-Analyse machen. Du analysierst die 1-Stunden-Chart, den Tageschart, den 1-Stunden-Chart, 30 den 30-Minuten-Chart, 15 den 15-Minuten-Chart, den 5-Minuten-Chart und den 1-Minuten-Chart. So, dann hast du acht Fenster offen und ähm, musst dann quasi die verschiedenen Haken und Schritte abarbeiten, Trendanalyse beispielsweise. Und dann gehst du halt nach bestimmten Regeln deine, Trend deine Trades ein. Und das ist halt eine ganz, ganz schwierige Sache für Menschen auch umzusetzen, weil man so viele verschiedene Schritte abarbeiten muss. Und immer wenn man so viele, viele verschiedene Schritte abarbeiten muss, dann verliert man einfach den Überblick. Und weil es viel zu komplex ist, umzusetzen und am Ende ist es halt nicht erfolgreich. Deswegen versuche ich mich quasi in meiner, ich habe auch eine, ich mache auch eine mehrstufige Analyse, also Top-Down-Analyse, wo ich vom Tagesstart beginne aber wenn ich das Trading mache, dann treffe ich meine Entscheidung nur anhand von eigentlich zwei Charts. Das ist einmal der Footprint Chart, wo ich die, die Orders sehe, mhm. also die Market Orders, wie sie reinkommen, die Positionierung der Algorithmen oder der Marktteilnehmer. Und dann ist es ein Intraday Chart, den ich auf volumenbasierten Kerzen habe, also nicht auf einer Minutenbasierten Kerze, weil große Marktteilnehmer handeln nicht oder Algorithmus der handelt nicht auf einer Minuten-Zeiteinheit. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Ja. Warum soll ich denn das angucken, wenn das die großen Marktteilnehmer auch nicht machen, die ja die Märkte bewegen? Ja, Das heißt, ich gucke da nur auf Volumen oder transaktionsbasierte hm, Charts. Und anhand dessen lernt man halt dann das Trading. Lernt man dann diese Sachen, diese Bewegung zu sehen und dann natürlich auch zu agieren. Und wenn man das einmal gelernt hat, dann kann man das eigentlich auf jeden Markt übertragen. Jede Märkte sind natürlich unterschiedlich, unterschiedlich schnell, ja. unterschiedlich risikoreich und so weiter. Aber ähm, die, wie die Preise sich bewegen, ist eigentlich immer der gleiche Mechanismus dahinter. Ja, genau. Und dann muss man eigentlich nur noch seinen Markt finden, der zu seiner Geschwindigkeit passt, ähm, zu seinem Risikomanagement passt, zu seiner Kontogröße passt ähm, und so weiter. Und dann, ja kann man das natürlich mit Übung, ja das ist immer das Weiche, Übung und natürlich ähm, Disziplin erfolgreich umsetzen. Und man braucht keine acht Stunden am Tag, also ich, wenn ich eine Stunde Daytrading mache, dann habe ich eigentlich keine Lust mehr danach, mhm. weil das auch anstrengend ist. Und dann, wenn das in der Stunde nicht erfolgreich war, dann ist das ein Verlierertag und dann beendet man das, aber 80% Prozent der Tage sind Gewinnertage. Ja. Wo es ist. Ja. Ja, sehr cool. Vielen Dank für den Einblick. Also wer da Interesse hat,
0: hier unten in der Beitragsbeschreibung oder auch in der Folgebeschreibung findet ihr auch den Link zu Philipp. Und dann ist natürlich noch so die letzte Frage. Möchte ich dir nochmal so, so den Raum geben. Was möchtest du den Zuhörern oder auch Zuschauern bei YouTube noch mit auf den Weg geben, also in Sachen Trading Mindset, was du, so, sag ich mal so, Deine, deine goldene Regel, wenn man so will, ist. Also so quasi wie, wie so ein, so ein 30-sekündiges Statement. So, was ist so
1: besonders wichtig? Also, ich denke, das haben wir schon viel angesprochen. Besonders wichtig ist, dass Trading eine Fähigkeit ist, die jeder erlernen kann. Ähm, auf Basis natürlich seiner Emotionen, seiner vorgefertigten ja Sachen, die er man im Leben auch erlebt hat. hatten Haben natürlich einige Menschen da sind bevorteilt oder andere auch benachteilt. Und Aber prinzipiell kann das jeder lernen und wenn man sich auch darauf konzentriert, die Equity-Kurve zu traden und nicht die Strategie umzusetzen, sondern eine konstant steigende Equity-Kurve zu erreichen, dann bleibt man gesund im Kopf und kann erfolgreich traden. Sehr cool. Vielen Dank, dass du heute am Start warst. Hat mir
0: echt super Spaß gemacht. Also vielen Dank auch für die wertvollen Einblicke. Total cool, das einfach mal so zu hören und auch äh, mega interessant, auch dieser Kontrast zwischen Swing Trading und Day Trading mit den Herausforderungen, also schon echt sehr, sehr cool. Äh, wie gesagt, den Link zu Philips Website findet ihr in der Beitragsbeschreibung und ja, dann von dieser Seite erstmal Soweit alles Gute. Stimmt, bevor ich das vergesse, was ich noch sagen wollte, wenn ihr noch Fragen habt äh, an Philipp oder von mir aus auch an mich, schreibt mir das gerne an infertmindset-trader.de, je nachdem, wie viel da reinkommt. Vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal eine Session, dann frage ich dich nochmal ein bisschen aus mit den Zuschauerfragen. Und äh, habt ihr auf jeden Fall keine Angst, schreibt mir gerne an infertmindset-trader.de. Und
1: ja, dann würde ich sagen, nochmal dein Schlusswort, Philipp. Ja, vielen Dank. Hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Ich beantworte gerne alle Fragen. Das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, auch mein Wissen weiterzugeben. Und ja, ich freue mich gerne auf ein zweites Video, ein zweites Interview mit dir. Sehr
0: geil. Vielen Dank. Und dann macht's gut und trade your mindset. Ja. Ciao.